0: Cheeseheads, estamos de vuelta a un nuevo episodio después de una merecida ausencia durante esta off-season tan difícil que hemos tenido eh, tuvimos todo el drama y la incertidumbre eh, durante los, la, los, las semanas anteriores eh, pero ya por fin todo se aclaró y el training camp ya empezó, así que con la vuelta a la actividad de los Packers, vuelve también su podcast, Go Pack Go MX. Ya saben, el podcast de los fans de los Packers de habla hispana y la voz oficial de Packers México. Y qué excelente momento para estar de vuelta, porque la pretemporada ya está a la vuelta de la esquina. De hecho, a la fecha de esta grabación, de este podcast, de este episodio, se acaba de llevar a cabo el famoso Family Night en Lambeau Field que para los que no sepan, la Family Night es pues, prácticamente un entrenamiento en Lambeau Field, donde al final eh, hay un show de fuegos artificiales, eh, y, y bueno, es un entrenamiento, en, eh, como les decía, en Lambeau Field, con eh, la fami los familiares del staff y de los jugadores, eh, más varios fans que, que suelen llenar el estadio, eh, y anteriormente era un scrimmage entre ofensiva y defensiva, ahora es Solo otra sesión de, de entrenamiento para evitar lesiones. Eh, pero bueno, eh, con, con esto marca el inicio de la pretemporada, que como les digo ya está muy cerca. Así que decidimos platicar con, con nuestros geniales invitados de hoy acerca de los jugadores que van a estar siguiendo ellos durante estos próximos juegos de preparación. Así que sin más, eh, voy a presentar a nuestros invitados. Hoy nos acompañan eh, invitados muy especiales, como siempre. Eh, ellos son, voy a empezar con Alex, Alex de la Cueva quien es compañero y colaborador en la cuenta de Packers México eh, Alex, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias Luis un saludo a toda, a toda la fanbase de los Packers en México y un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes
0: Gracias a ti Alex por el tiempo eh, también con nosotros está hoy el buen Lalo Galván un viejo conocido de este podcast que pues para los que no sepan él también tiene el podcast de Yarda a Yarda y, eh, y también junto con nuestro último invitado está en el podcast de La Tundra. Lalo, buenas noches,
2: ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos? Carlos, un placer saludarte otra vez, un fraternal saludo. La verdad que siempre disfruto estos momentos de podcast y de platicar de los Green Bay Packers y siempre te lo he dicho, qué mejor que platicar de los Green Bay Packers con alguien que le entiende y además disfruta el sabor de los Packers. Realmente... Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Un gustazo tenerte como siempre, Lalo. Y por último, eh, también está con nosotros el gran Ricardo Calvo, quien además de ser co-host con Lalo en la tundra, es host de Reyes del Emparrillado y nos acompaña por primera vez en este podcast, aunque ya hemos tenido la oportunidad de platicar, ¿no, Ricardo? En, en, en la tundra, pero bienvenido.
3: Sí, muchas gracias, cuando quieras y cuando quieran ustedes también están invitadísimos a la tundra eh, Pues es un gusto que me hayan y un placer que me hayan invitado Es la verdad, la primera vez que a mí me invitan en algún podcast Digo, yo soy nuevo en este tema de los podcasts Pero siempre es muy bien y muy divertido hablar de, de la misma afición que tenemos todos juntos aquí de los Green Bay Packers
0: Muchísimas gracias por, por el tiempo Ricardo, por aceptar la invitación Un placer, el placer es nuestro de poder platicar contigo eh, entonces, bienvenidos señores, ahora sí, de lleno al tema eh, El tema que vamos a hablar hoy es Jugadores a los que vamos a estar siguiendo de cerca Durante la pretemporada Pero para entrar bien bien al tema Necesitamos eh, tal vez esclarecer aquí un poco de información para, para nuestra audiencia ¿Cuándo es la pretemporada y contra quién? Así que vamos a detallar primero eh, las fechas de, de, que se nos vienen para la pretemporada entonces eh, el primer juego de pretemporada es este domingo 14 de agosto contra los Texans en lambo Field, el juego es a las 7pm del horario digamos central ¿no? de la Ciudad de México por ejemplo eh, posterior a eso la siguiente semana se tienen los entrenamientos en conjunto con el equipo de los Jets de Nueva York, del coach Salé amigo personal de, de Matt Lafleur y por lo tanto, el segundo juego de pretemporada es eh, contra los Jets, el 21 de agosto, también en Lambeau Field, a las 3 y media. Ese es el, eh, eh, el juego de, de ese fin de semana, de esa fecha. Y por último, cerramos la pretemporada contra los Bills de visita. Eh, este juego es el 28 de agosto en, en Buffalo y es a las 12 del día. Como recordarán, eh, la pretemporada se acortó un juego eh, por reglas del nuevo CBA Entonces, esos son los juegos de pretemporada eh, Una vez aclarado esto, vamos a empezar de lleno Con el tema de jugadores a seguir Y quisiera empezar contigo, Lalo eh, ¿Quiénes quién nos puedes platicar que vas a estar siguiendo de cerca eh, Estos juegos de preseason?
2: Ah, no, es la, la verdad que hay un, hay un sinfín de jugadores que que están participando en, este, en esta pretemporada, que el año pasado no pudimos ver ni siquiera en la temporada regular por cuestiones de, del COVID, por cuestiones de una pretemporada que no existió. Yo creo que el jugador que más quiero ver, y estoy muy emocionado de ver, es el señor Jordan Love. Estoy eh, extasiado de la emoción por verlo en el campo y ver... ¿Cómo es que está compaginando? Todos los días lo vemos. Y yo creo que todos nosotros sabemos que en el training camp se ha formado una, una dualidad entre Aaron Rodgers y Jordan Love respecto a lo que le está enseñando o pensamos que le está enseñando. Entonces, realmente yo pienso que Jordan tiene una oportunidad única aquí para demostrar su valía y demostrar su talento. y ¿Por qué es que los Packers tomaron una de las decisiones más polémicas del draft en los últimos años? y ver cómo es que va funcionando, si es que tiene nivel para continuar con los Packers más adelante, o si bien como moneda de cambio con otro equipo, entonces hay que, hay que ver cómo viene ese señor, pero yo él es el número uno, que yo quiero ver cómo, cómo se desenvuelven en el campo por primera vez. Lalo abrió el tema con la fácil, con la, la obvia,
0: no, nada malo Lalo, sí. pero este, era, era digamos la, la que creo que todo mundo quiere, ¿no? la, 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 digamos la opción que todo mundo quiere ver. ¿no? Y, y toda la razón Lalo eh, Ricardo, continúo contigo ¿tú quién a quién vas a estar siguiendo de cerca?
3: Mira, pues te mentiría la verdad si no dijera lo mismo que dado que Lalo eh, Jordan Lop, Clara es el, el número uno, pero pues ya como lo mencionó, me iría por Amari Rodgers, tengo muchas pues no sé, tengo muchas expectativas en él, siento que va a ser el receptor que Aaron Rodgers está esperando en, en los pases cortos en especial eh, ahorita que ya regresó Randall Cobb con nosotros, pues también puede aprender bastante de él, que es básicamente la misma posición y sus familiares, eh, pues son conocidos. Entonces, yo creo que a Mike Rodgers va a ser mi opción número uno en la ofensiva para, para estar checando en estos partidos y espero que le den bastantes snaps y que Jordan Love y él se puedan, pues, compaginar bastante bien para que, pues, en la temporada regular con Aaron Rodgers, que pues obviamente es un upgrade de Jordan Love, eh, pues, todo, todo pinte bastante bien.
0: De acuerdo, sí, sí, también un novato interesante, eh, ya en la temporada regular, ver, yo creo que en la pretemporada es un buen momento para seguirle, porque tal vez al inicio de la de la temporada regular, perdón, no, no lo veamos tanto en el campo por el tema de Randall Cobb, ¿no no lo crees?
3: Sí, justo, yo creo que ahorita es donde tiene que aprovechar para dar esos pues destellos de que realmente puede ser titular en algún momento, eh, incluso pues Randall Cobb a pesar de que pues, tienen según PFF también como el mejor rating entre Aaron Rodgers y Randall Cobb eh, bueno uno de los mejores ratings que, que ha habido en los últimos años pues a Mike Rodgers tiene que sí o sí quitarle esa titularidad, Randall Cobb ya está pues bastante veterano entonces pues hay que pues, seguir el paso pero hay que quitarle al viejito lugar
0: de acuerdo eh, vale ahora Alex eh... ¿a quién, quién, quién sería el jugador que, que vas a estar siguiendo de cerca esta pretemporada? Hola, bueno, pues si bien también obviamente
1: Jordan Love va a ser el, el tema central en la pretemporada de los Packers, eh, yo me voy a ir mucho a la parte de, de los receptores. En este caso es un jugador que hace apenas pocas semanas venimos escuchando bastante de él. Si no estoy mal, el año pasado estuvo en nuestra escuadra de prácticas, el cual es el receptor Juwan Winfrey, el cual viene proveniente de los Broncos de Denver, jugó con ellos en la temporada... 2019 fue si no estoy mal selección de sexta ronda del draft para ellos y ahora es jugador de los Packers y en las últimas semanas se ha reportado de acuerdo a, a diversos periodistas insiders del de, de Packers Camp que ha tenido una muy buena eh, muy buenos entrenamientos que ha tenido una gran calidad que está jugando inclusive si no estoy mal hubo algunas reps en las que fue capaz de vencer a, al mismo year Alexander en la en la línea de scrimmage, entonces me parece un jugador bastante interesante a seguir del lado ofensivo, mientras que del lado defensivo eh, a pesar de que tenemos mucho talento y creo que también va a ser muy emocionante ver a los novatos como Rick Stokes o inclusive a TJ Slayton yo me voy a ir otra vez por el lado de Rashanga y sigo esperando bastante de él, en verdad yo pienso que va a ser un jugador que tarde que temprano va a ser pro bowler tiene todos, todo el talento como dicen el talento, raw talent sin embargo creo que este es su año en el que Podría, podría darnos la
0: impresión a todos. Ahora Alex ahí te pregunto eh, ahorita que mencionaste a Rashan Gary eh, ¿tú crees que Rashan Gary vea mucha acción durante la pretemporada? O sea porque creo que, que ya el estatus que tiene Gary actualmente es como de eh, casi titular ¿no? O sea al menos un jugador rotacional pero con muchos snaps por juego entonces no, no sé si eso influye de la cantidad de, de snaps que va a tener en la pretemporada No sé cómo ves ahí Alex
1: Pues evidentemente Él ya está peleando esa posición de titular Como el outside linebacker número 2 Con Preston Smith, sin embargo me parece que Que justo esa batalla de la cual se estaba hablando Que yo entre, entre Muchos otros creíamos que ya la tenía ganada finalmente como Obviamente detrás de Cedervis Smith Es que al parecer Preston Smith ha vuelto en una mucho mejor forma Más delegado, mucho más físico Y dispuesto para pelear esa posición de outside linebacker número 2 de nuestro equipo. Entonces creo que va a estar interesante ver de cierta forma esa competencia quizás en el segundo equipo y probablemente también vamos a ver un poco de cierta forma el primer equipo en algunos drives, pero creo que con eso podría consolidar casi, casi su, su titularidad inclusive sobre Preston Smith en la mayoría de los juegos, como lo estuvimos viendo casi al final del año pasado. Pero como bien lo dices, va a ser muy interesante, al igual que, que muchas otras peleas eh, posicionales que vamos a ver en esta pretemporada.
0: De acuerdo contigo, Alex, y, y también. Eh, eh, estoy de tu lado con el tema de Winfrey. Es un jugador que ha llamado, bueno, que se ha reportado mucho, eh, muchas cosas buenas sobre él, ¿no? Entonces no se ha podido ver. Estos juegos de pretemporada van a ser nuestra oportunidad para ver qué tan cierto o qué tanto eh, trae ahí Winfrey, ¿no? Con respecto a lo que se ha reportado. Eh, ahí, bueno, Lalo y, y Ricardo, no sé quién quisiera eh, empezar de ustedes. Eh, un jugador defensivo que, que vayan a estar siguiendo de cerca.
2: Ay, yo, yo aquí me voy a adelantar. Le voy a tomar la palabra a Ricardo porque sé que seguir si le voy a poner una, un dron encima en cada partido de esta pretemporada al Lo señor sabía. Eric Stokes. <ríe> Nuestro draft 2021 primer pick, 6.31 grado de prospecto que le dio la NFL en el Combine. Para mí es uno de los mejores cornerbacks que hubo disponibles en el draft. Y estoy muy contento con él. En el training camp, eh, ahí hay cositas. Pero yo quiero ver estos partidos de pretemporada que cubra a alguien. Y ver cómo esa braceada que tiene, 32 pulgadas y tres cuartos. Es muchísimo brazo para un cornerback. Y tiene muchísima velocidad. Entonces vamos a, vamos a ver cómo... ¿Cómo es que controla, cómo sube y le quita la posición a Kevin King? Que aún sigo creyendo en Kevin King. Ya, ya está dentro de, mí, de mi corazón otra vez. Kevin King <ríe> es el cornerback 2. Así que Eric Stokes va por esa posición, cornerback 2.
0: Vale, perfecto. Y, y también concuerdo, eh, aunque eh, igual habría que ver qué tantos snaps le dan. Yo creo que sí le van a dar varios, ¿no? Porque él no tiene todavía nada asegurado. Si bien, aunque nos comentas que ya regresó a tu corazón King, por desgracia King no ha entrenado por una lesión para variar entonces, eh, pues yo creo que de entrada Stokes, eso, eso aumenta la cantidad de snaps que puede recibir Stokes en, en pretemporada, ¿no Lalo?
2: Mucho, bastante, o sea sí, sí he visto que King no ha participado, pero pues no creo que participe en esta partida de pretemporada, ni siquiera el próximo no es una lesión grave pero yo creo que lo están guardando porque es buenísimo. Ya. No, <risa> yeah. Sí, exacto, exacto, el que sigue.
0: Ya entiendo, entiendo. Venga, Lalo. Eh, venga, Ricardo, eh, ¿tú, ¿tú a quién defensivo vas a estar siguiendo de cerca?
3: Pues mira, ya como Lalo me lo ganó y sabía que me lo iba a ganar Eric Stokes, pues desde siempre ha sido pues eh, de nuestros favoritos, en la tundra lo mencionamos pero a diestra y siniestra en todos los episodios antes del draft, Eric Stokes estuvo mencionado de una u otra manera pero también en este mismo draft tuvo un linebacker que me gustó mucho que es Isaiah McDuffie, que pues ahorita está con lesión según aquí en ESPN pero es una posición en la que a nosotros nos hace mucha falta un jugador que pues pueda explotar que tenga cualidades de liderazgo y todo y y yo creo que las tiene De hecho aquí en un reporte que tienen dentro de Green Bay Dice que pues fue dos veces capitán en su equipo Entonces eso habla bastante bien del liderazgo que tiene El liderazgo que nos hace falta Y la posición que pues nos hemos estado comiendo muchas yardas por tierra por ahí Entonces espero que sí, Isaiah McDuffie tenga pues su, un rookie year bastante bueno Y que se vea pues para futuro que, que tenga la posición asegurada ahí
0: Vale, ahí Ricardo Una, un, una pregunta eh, sí, Sobre McDuffie eh, con, Considerando que está lesionado Y no ha entrenado ¿Crees que uh -huh. eh, a, tu, a tu perspectiva ¿Crees que vaya a haber Un momento en el que sí lo veamos En la en la pretemporada o, o, ¿O realmente no Es probable que esto afecte De, de manera considerable Sus oportunidades de hacer el equipo
3: yo espero realmente verlo aunque sea un partido de pretemporada, el último maybe contra, contra Buffalo que aparte sería un muy buen partido porque Buffalo tiene este, incluso un, un segundo equipo bastante bueno, eh, no es como Houston al menos de que su segundo equipo es igual que el primer equipo, eh, a excepción de, de, Sean, Jack, de Sean Watson. Pero pues yo espero verlo aunque sea un partido, eh, espero que su lesión pues se, sea de una recuperación pronta, porque sí tengo muchas expectativas en él, la verdad es que es un jugador que desde el, desde el draft yo al principio dije, no, pues este quién es. Y me puse a ver como pues, videos de él, de sus partidos, sus coberturas y todo. Y la verdad es que siento que tiene mucho potencial. Potencial en el que nosotros estamos flanqueando bastante. Y pues ojalá tenga la oportunidad de, de llegar al roster final, de que se recupere bien para poder hacer la, la lista del roster.
0: De acuerdo. Y, y también com comentarte ahí que, que otro obstáculo considerable que va a tener McDuffy, yo creo, para poder hacer el equipo es, es la, la contratación de de Bondre Campbell, ¿no? Que hicieron los Packers para reforzar ahí el linebacker interno.
3: Sí, justo. Justo de Bondre Campbell también tiene, pues, obviamente va a ser, pues, eh, una amenaza directa, pero yo confío en mi muchacho. Mi muchacho va, <risa> va a romperla y, pues, ahí va a estar.
0: Venga. Esa es confianza, viejo. Eh, listo, Alex, también ya nos habías comentado eh, Rashan Gary como tu jugador defensivo. Aquí eh, quisiera aprovechar este foro de, de gente conocedora y, y talentosa para eh, plantear algunos temas sobre, sobre la mesa, temas que creo que son importantes de cara al inicio de la pretemporada y quisiera recoger sus opiniones ¿no? eh, el primer tema que quisiera mencionar es eh, la batalla posicional de Running Back 3 que aparentemente se está dando entre Kylin Hill que fue selección de draft de, de este año, selección de séptima ronda y que muchos consideran que, que fue un robo para la séptima ronda contra Dexter Williams, jugador de ya tres años en el equipo Que, que bueno, en, en su año de novato parece que fue muy relegado por, por Matt Lafleur eh, Se veía casi como una controversia de, de, entre Gutekunst y Lafleur Que Gutekunst lo quería, pero Lafleur no, entonces lo cortaban, no lo tomaban en cuenta, etcétera. Pero hoy está ahí, o sea, perseverando y está peleando por el puesto de running back 3 eh, ese para mí es una, es una batalla posicional a seguir, y, y Kylin Hill es uno de esos jugadores que, que yo voy a seguir de cerca en esta pretemporada, eh, junto con Dexter Williams ahora también, ¿no? Alex, ¿tú qué opinas de, de esa batalla posicional?
1: Muchas gracias, pues de hecho me parece una batalla muy interesante que vamos a tener que seguir de cerca en la, en la pretemporada, ya que también viendo cómo están las condiciones en en otras posiciones como wide receiver que probablemente puedan ser a 6, 7 inclusive ya muy extremo, 8 los receptores que puedan estar en el 53 man roster, que no creo que sea tanto pero eh, aún así está ese debate, eh, también siento que en la posición de running back inclusive pudiéramos ver eh, una decisión acortada de inclusive 2, que también sería algo, 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 algo difícil no sin embargo creo que nunca deberíamos descartar la posibilidad y como bien lo dices el novato de, de, de regresado de si no estoy mal, de la Universidad de Michigan o Massachusetts, de la séptima ronda de este último draft. Creo que tiene mucho potencial. De hecho, ahorita en el Family Night tuvo unas buenas jugadas, buenos cortes que, que nos recordaron mucho a Aaron Jones y su estilo de juego. Es un eh, corredor no tan alto, no tan físico como lo es, evidentemente, AJ Dillon. Sin embargo, es hábil, es, es capaz de encontrar espacios para moverse y creo que va a ser una va a ser un jugador a ver y a seguir en esta pretemporada. Y por otro lado, pues Dexter Williams, que ya Lleva un par de años con el equipo y todavía no ha logrado dar esa, ese salto para formar parte del roster, eh, del Fifi Freeman roster, y que también por su, eh, sus problemas de pérdida de balón, que no se le ha podido ver con, con un rol más importante en el equipo.
0: De acuerdo. Eh, como clarificación, Kylie Hill es de Mississippi, me parece. Eh, Mississippi State, creo. Eh, y, y sí, digo, el... Yo creo que Kylen Hill es un prospecto bien interesante, con mucho talento, pero me llama la atención y quiero ver por qué Dexter Williams está tanto en la conversación, eh, está dando pelea ahí por, por un puesto. Eh, Ricardo, ¿tú tienes alguna opinión con respecto a esta batalla posicional?
3: Sí, aquí igual yo, la verdad es que de Dexter Williams, pues por lo mismo de, de que lo cortaban y no tuvo pues las oportunidades correctas con Matt LaFleur, eh, pues sí se vio un poco rezagado y Kylen Hill como bien lo mencionaste es un robo total en esa séptima ronda Pero no lo sé es, es como ya lo mencionaron muy muy interesante yo También es el, pues el backfield de ahí después de que se fue a llamar Williams a, a Detroit Lions a destruir su carrera Como lo hace Detroit Lions con cualquier equipo que toca eh, Yo creo que pues no sé si sí va a ser muy muy complicado pero estoy de este lado de Kylen Hill y pues expectativas de por qué sigue Dexter Williams a pesar de que Matt Lafleur no lo quería pues sigue en la conversación así que tiene que tener algo ahí muy escondido tiene que tener bastante talento que pues, no, desgraciadamente no hemos visto todavía así que va a ser estos partidos de pretemporada van a ser bastante buenos para nosotros los Packers Sí, totalmente de
0: acuerdo, incluso eh, Matt Lafleur habló en la semana me parece y mencionó que Dexter Williams ha, ha ido para arriba, es un jugador que es un lo, lo describió como hard worker entonces bueno, creo que, que pues va, va incluso ganándose nuevamente la confianza de un head coach que no confiaba pero para nada en él hace un par de años ¿no? entonces algo, algo debe estar haciendo bien, Lalo tú ¿Alguna cosa más que agregar acerca de esta batalla posicional por el running back 3?
2: Ay, así rapidito, yo creo que Williams se va a quedar en el equipo así como este señor Hill porque tenemos y necesitamos un este, alguien que contribuya a los equipos especiales. Si bien Kylan Hill es un running back novato es de una universidad pequeña en respecto a la progresión de talentos de NFL, eh, ha, ha sido muy bueno ha sido muy bueno, su porcentaje de acarreo, su promedio es de 6.27 yardas entonces tiene ahí cosas buenas que, que pueden ser usadas en los equipos especiales y tiene talento como para desarrollarlo y tal vez en un futuro dejarlo dentro del equipo, pero de que eh, él tiene algo que Aaron Rodgers disfruta y necesita de sus running backs y que tal vez no ha tenido en los últimos años él sabe recibir él no nada más corre, él sabe recibir el balón, sabe atrapar la pelota y es algo que Aaron Rodgers necesita por algo mandado a traer a Randall Cobb, a un receptor slot corto y conciso ahí que corra cinco yardas y saque las cosas como debe ser entonces yo pienso que hay futuro ahí, lástima que Dexter yo creo que está haciendo mejor trabajo esta pretemporada, lo veo yo más uh, a, aún con mayor ventaja y yo creo que sí le anda peleando el puesto en este, este año o sea, él se va a quedar como tres pero no es extraño, o sea, que los Packers se queden con cuatro running backs, ya lo hicimos el año pasado, y podemos volver a hacerlo, o sea, es novato y no cuesta.
0: Sí, de acuerdo, aunque bueno, lo que cuesta ahí, Lalo, sería tal vez un puesto de sí, wide receiver, sport. ¿no? En el roster, sí. eso, eso pudiera ser, eh, ahí también nada más como anotación, difiero un poco con eso que dijiste de la, de la universidad pequeña, porque pues viene de Mississippi State, él jugó en el, en el SEC, que es la conferencia colegial más dura, entonces, el promedio de, acarre, de yardas por acarreo que tiene es bastante bueno, considerando el nivel en el que jugó, creo yo. Eh, y ¿sabes qué? Eh, bueno, saben todos aquí, eh, alguien que no mencioné y que también se en teoría está en esa pelea por el puesto de running back 3 o 4, es Patrick Taylor. Eh, digamos un, un running back que fue drafted free agent el año pasado viene de Memphis, es un running back con unas características muy distintas a las, que, a las de Williams y, y, y Kylin Hill eh, Taylor es un, es un corredor más bien alto eh, mide 6'2 eh, es más o menos pesado digamos que un poco más de poder que, que Kylin Hill, ¿alguien lo ve peleando eh, por el roster o lo vemos eh, realmente no no en la pelea, habría que seguirlo de cerca, ¿no?
2: Depende, depende de quién haga el mejor papel en la pretemporada, ¿no? Pero yo creo que él es el 5 el o sea, él es la última opción
0: Ya, sí, sí, habrá que, habrá que seguirlos, ¿no? Eh, esos tres nombres ahí, Williams, eh, Williams Hill y, y, y Taylor, ¿no?
3: Taylor uh
0: -huh. De acuerdo eh, Ahora bien también quisiera preguntarles este tema de, de los receptores porque creo que es relevante y, y creo que el, la, la adición de Randall Cobb pone en serias complicaciones a varios nombres del equipo eh, perdón, a varios nombres de jugadores que, que pudieran haber hecho el equipo pero con la adición de Randall Cobb su, su permanencia se ve complicada y me refiero aquí a los a los ecuánimos en Brown a, a Devin Fonches, incluso a Juwan Winfrey, que por muy buen papel que está haciendo, pues se le complica ¿no? el, el poder permanecer en el equipo. Eh, también a, a posiblemente a algunos otros eh, novatos, agentes libres, no que hay que estén en el equipo. Eh, Reggie Begelton es otro nombre que ahí me, 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 me suena, eh, que son de los que están ahí peleando por un puesto como receptores. Y que bueno, igual y sus, sus posibilidades se vieron muy disminuidas ahora con la adición de, de Randall Cobb. No sé, ahí, eh, Alex, ¿tienes algún comentario? Pues sí, este, Luis, muchas gracias. Pues me parece justamente muy interesante
1: esas posiciones de wide receiver que van a valer oro este año. Eh, lo que en nuestros años ha pasados había sido un problema, el hecho de tener este, opciones de reemplazo de wide receiver en caso de lesiones, en caso de, de más problemas. Creo que ahora nos encontramos con un problema, pero más bien de elegir a aquellos que vayan a hacer el mejor trabajo. Yo como, yo en lo personal veo a Logs para el 53-man roster, a, obviamente Davante Adams, Allen Lazard, a MBS, a Randall Cobb, a Rodgers Rogers y Devin Funches. Siento que esos seis van a ser los que, los que van a terminar siendo los seis elegidos para el, el roster de 53. Sin embargo, pienso que, tanto Juwan Winfrey, como también inclusive podría ser un poco Malik Taylor por la importancia que, que ha tenido el año pasado en su momento para los equipos especiales, quizás podrían eh, ser las opciones en caso de lesión de alguno de estos. Y el, justo lo que estaba leyendo hace unos minutos en un tweet que, que decían que probablemente hay tanto talento en la posición de receptor abierto este año en el camp, que probablemente ocho receptores van a tener al menos un lugar en un 53-man roster de cualquier equipo del NFL, ya sea de los Packers u otro equipo, al menos ocho probablemente tengan esa posibilidad.
0: De acuerdo, Alex, ahí una anotación rapidísimo. ¿Tú no crees que...? que o sea, bueno, primero que nada, quiero dejar claro que por tu comentario entiendo que pues, el tiebreaker debería ser Equipos especiales, ¿no? O sea, su aportación a equipos especiales aparte de la ofensiva. Y la otra cosa que quería preguntarte eh, es que mencionaste a Fonches como un lock para hacer el roster. Fonches, ¿no crees que por su experiencia y por la situación en la que se está viendo Green Bay, eh, no crees que pueda pedir un trade antes de que empiece la temporada por si ve que, que las cosas no van moviéndose a su favor?
1: Pues la posibilidad está latente, evidentemente, es un, es un jugador que no ha, no ha tenido ni un snap con los Packers en la ofensiva. Sin embargo, creo que es, es un molde del cual no tenemos más que en Marcus Rodríguez Scantling, jugadores superiores al 1.90, muy físicos, rápidos, fuertes, en este caso Funches con experiencia con mariscales de campo como Cam Newton en su temporada de, de MVP. Me parece que es un jugador que que muy probablemente está recibiendo apoyo por parte inclusive del equipo. Creo que tuvo una conferencia, estuvo en una conferencia de prensa hace un rato y, y se le vio muy seguro, se le vio muy feliz de estar jugando, inclusive elogiando bastante a Aaron Rodgers y comparándolo con otros mariscales como Brady, como Manning, como en Newton, como Andrew Locke en su momento. Y, y creo que es un jugador que inclusive por desde marzo que fue su reestructuración de contrato y demás, me parece que era un poco evidente que como tal lo quieren, es un tipo de jugador el cual puede ser muy productivo y puede traer mucha versatilidad a la ofensiva y, y que si bien no es tanto de aportación en equipos especiales, creo que tanto Amar Rodgers como Randall Cobb son piezas que podrían, podrían proveer esa necesidad más que suficientemente
0: Entiendo, sí no, y, y también me refiero en equipos especiales a, a digamos la defensa en cuanto a eh, despejes y kickoffs. Y creo que Fonches, a pesar de su veteranía, ha estado participando en, en, en esos equipos especiales. ¿eh? No lo sé. Ahora, esa es una cosa que también hay que, hay que prestar atención en, en, en la pretemporada, ¿no? Está participando Fonches en, en equipos especiales como para tratar de afianzarse un puesto. Ricardo, ¿tú cómo ves esa batalla de, de receptores? ¿Cuántos, ¿Cuántos crees que conserve Green Bay en el roster? ¿Quiénes crees? Eh, la llegada de Randall Cobb mermó las posibilidades de algunos en particular.
3: Sí, o sea, claro, es una posición en la que en los últimos años hemos tenido pues, problemas, pero últimamente, desde que llegó Lazard, para mí, eh, se me hace que Lazard es alguien que tiene muchísimo talento y vino pues, en uno de los mejores momentos de de Aves a partidos pero aquí aquí coincido con Alex yo creo que Devin Fonches va a estar ahí en el, en el roster aunque igual Malik Taylor podría estar en, en equipos especiales como bien lo mencionaron y no sé si podrían hacerse un espacio extra para Juwan Winfrey porque la verdad es que pues viendo los videos digo obviamente son entrenamientos training camp y si son todavía pero pues se le ve, se le ve el talento y se ve pues esas ganas de querer llegar a, pues, a ser titular. Entonces yo creo que Yuwon Winfrey podrían darle tal vez ahí la oportunidad un poquito, probarlo y si ya al, después de unos cuantos partidos no da el ancho, pues sí, adiós y a ver si el practice squad o lo que sea. Pero Yuwon Winfrey creo que tiene que estar pues en la plática de, de quién se va a quedar en esta, en esta lista. Sí,
0: y, y sabes qué, Ricardo, así ya siendo bien, bien. Eh, directo contigo, me gustaría que, que dijeras un porcentaje. Eh, da, dan, danos un estima, tu estimado, tu porcentaje estimado de probabilidad uh -huh. de que Juwan Winfrey haga el, el equipo, haga los 53.
3: Yo creo que está en un 70-30, la verdad. 70 sí, 30, ¿no? A 70 que sí, ajá, 70 que sí, 30 que no.
0: ¿Crees que? Wow, eso es un... esa respuesta no la voy a venir. Eh, ¿Crees que, eh, que joan Winfrey está por arriba? O sea, no hemos visto nada, ¿eh? estoy sí, de acuerdo, sí. no hemos visto nada, vamos a ver apenas el training, eh, eh, perdón, en el en la pretemporada, cómo están las cosas, pero así por lo que tú has escuchado, ¿crees que Winfrey esté por arriba de Saint Brown en este momento?
3: Yo pienso que sí, la verdad es que a mí, a mí personalmente, se me hace muy irregular Saint Brown. De repente tiene buenos partidos, de repente es como Valdés Catlin manos de mantequilla pero no sé, yo creo que Juwan Winfrey lo que ha demostrado en estos entrenamientos, eh, siento que tiene mucho talento, que tiene pues, ese upside de poder ser pues, un gran receptor, entonces hay que, yo creo que hay que darle la oportunidad a él y pues el -San con Connie O'San Sam Brown con todo el perdón del mundo, pero pues el practice squad está abierto. <risa>
0: Sí, eh, bueno, ahí sí no sé si, si él puede entrar, no, no hay, hay que ver un poco más, en lo personal creo que necesito documentarme un poco más de las reglas de, del practice squad para este año, pero no sé si él uh -huh. puede entrar todavía. Eh, Lalo, eh, ¿tú cómo ves esta competencia de receptores? ¿Cuántos crees que se queden? Eh, ¿Quiénes crees que se queden? ¿A quiénes vas a estar siguiendo de cerca?
2: Es pues primero hay que dejar en claro que tenemos cuatro, cuatro wide receivers titulares de A en este momento en el equipo. Uno de ellos es Davante Adams, obviamente, el señor Allen Lazar como wide receiver 2. Yo sí lo creo un wide receiver 2 ya está consolidado y tiene la capacidad de de seguir adelante en el equipo, el señor Randall Cobb, porque por algo lo trajeron, no, o sea, yo sé que no es la gran belleza que nos promete pero yo sé que al menos le hace dos o tres touchdowns al año a los verdes. así que para mí eso es más suficiente <risa> y tenemos al señor Devin Funches que yo creo que sí va a jugar entonces ellos cuatro hay que tomarlos ya como como ya seguros ahí tenemos espera un... espera Devin eh... no perdón este ay qué qué qué, qué error, ¿eh? este tenemos al Davante Adams a Randall Cobb a Allen Lazar y yo me voy a quedar con el señor Márquez Valdés de Scali
0: okay. ok. Sí.
2: Entonces, Marqués Valdés sobre, sobre Fonches, ¿no? Sí, no, lejos, lejos.
0: ¿Y a Mari Rogers.
2: No, bueno, es que él está ya dentro del equipo, pero no... Sí. Yo lo veo como en un papel de equipos especiales o alguna cosa así. Pero para pelear el... el eh, bueno, en un equipo de fútbol americano tenemos dos receptores titulares durante los partidos. De esos dos puestos de receptores titulares... Cada, cada posición de, de receptor tiene tres jugadores en esa posición. O sea, el wide receiver uno tiene sus dos suplentes y el wide receiver dos tiene sus otros dos suplentes. Entonces, por lo general son cinco jugadores que ya están completos los Packers. Tenemos a Johan Winfrey, a Econimo Sambrain, al señor Chris, Chris Blair, Malik Taylor. Tenemos a Reggie Begelton que me encanta a mí cómo juega. O sea, tenemos un, un sinfín de jugadores de receptores que por fin cumplen con la regla o cumplen con lo prometido. Pero el problema es que también tenemos a unos Tairen muy talentosos como jugadores. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Y, y yo creo que Malik Taylor está por abajo de algunos otros. Ecuánimo Sombrán yo creo que ya le van a dar las gracias. No sé, hay que firmar su tender. Realmente está complicado el panorama para estos Packers. Lo bueno, que está complicado porque todos son muy buenos. Y no es como otros equipos que están sufriendo Que no tienen jugadores Aquí es lo que me pesa, que yo sé que esos jugadores Que van a dejar ir, inmediatamente Los Lions o los Vikings O los Bears van a ir por ellos Yo lo sé y allá van a triunfar Entonces realmente me, me causa algo de pena Con estos cuates que, que son Que son muy buenos Pero yo no quisiera que se fuera Econi Brown En lo personal, para mí es un muy buen receptor Pero yo creo que de todos es el más El que más abajo está en la lista
0: Entiendo, sí, sí. Y, y, y bueno, creo que esa es una de las cosas más relevantes que hay que, que, hay que fijarnos en esta eh, en esta pretemporada, ¿no? También, ¿sabes una cosa? Saben, no sé si, si alguien quiera hacer un comentario sobre esto, pero eh, va a influir mucho que algunos de estos jugadores que están peleando por un puesto en el roster van a tener que estar recibiendo pases de, de Jordan Love y de Kurt Banker que no es lo mismo que recibir los pases de Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, ahí eh, eso pudiera también afectar el, sus posibilidades de hacer el roster o no.
3: Yo digo que sí, la verdad es que pues es una diferencia enorme, abismal, y pues, en especial porque no hemos visto nada de Jordan Long, no, pero Aaron Rodgers es el, el MVP actual, el último, y pues este es el último año que posiblemente lo veamos, ya están en pláticas de hecho ya firmó Packers que, que la próxima temporada si no se siente a gusto, él está libre de decidir si se quiere por trade, retirar o hacer lo que se le hinche con su carrera, entonces pues también por eso yo creo que este año va a ser otro año muy muy bueno de Aaron Rodgers, eh, otro año muy bueno de Matt Flora al frente de, de su tercer año ya en, en Green Bay entonces yo creo que pues obviamente va a ser muy complicado y tienen que hacer pues, un esfuerzo mayor al que poder, al que deberían hacer al menos con Aaron Rodgers pero pues si lo pueden hacer con Jordan Love con Aaron Rodgers va a ser pues un pan, pan de cada día
0: de acuerdo, de acuerdo con ustedes eh, contigo Ricardo y por último ya para cerrar el, el tema de, de este podcast quisiera preguntarles de manera muy puntual acerca de las, las elecciones de draft de este año que tuvimos eh, uh -huh. Ya mencionaron a Stokes Porque fue nuestra selección de primera ronda También hablaron de Amari Rogers En el tema de, de, de Los wide receivers Ahora Alex quisiera preguntarte ¿Tú tienes alguna otra selección De draft de este año Que, que consideres que hay que Seguir muy de cerca en esta pretemporada? Ah también mencionamos a Kylie Hill ya Que está ahí en la batalla por running back 3 ¿Y Aparte Matt, de esos sí. tres ¿Tienes tú a alguien? Cl
1: claro que sí, de hecho tengo, tengo a, a dos que quiero seguir muy de cerca, eh, tanto en pretemporada como probablemente en la temporada regular, tengo este, confianza que van a tener tiempo de juego en temporada regular, obviamente el egresado de Ohio State, centro, el eh, 62 del, eh, del pasado draft, George Myers, que indiscutiblemente yo creo que va a ser el, el titular esta próxima temporada para Green Bay, va a pasar a Aaron Rodgers de jugar con un centro de Ohio State con otro de Ohio State, obviamente este es un novato, eh, quizás no debamos tener las expectativas tan altas como Corey Linsley Comparar a un Old Pro, eh, First Team Old Pro con un novato Sin embargo, creo que han hablado muy bien de él Inclusive mismo Aaron Rodgers ha, estado, ha, ha dicho muy buenas cosas de él eh, David Backyard inclusive le ha impresionado la forma en la, que, en la que ha jugado que Inclusive fue un poco controversial en su momento su, su selección Porque ahí había otro centro que también estaba como en en discusión, ¿no? Pero creo que Josh Myers fue, acabó haciendo la decisión correcta. Tiene un alto coeficiente eh, de inteligencia dentro del terreno de juego y va a ser una posición muy importante a ver. Y también el otro que quería decir para ya no tardarme tanto: T.J. Slayton, Defensive Tackle de Florida, con la quinta, de quinta ronda. Me parece que va a ser un jugador que va a venir a, a dar muchísima fuerza, muchísima energía a nuestra línea defensiva, que creo que es una de las unidades que más se necesitaría trabajar en todo el equipo y que creo que si logra ser un poco más, tener un poco más de condición, podría ser un jugador estilo PJ Ryan en su momento, un, una un jugador bastante pesado, grande y que por lo poco que hemos podido haber visto de él, pero es muy fuerte y cuando quiere hacer las cosas es muy físico y podría ayudar mucho a reforzar nuestra defensiva.
0: De acuerdo, Alex, y esos son mis dos también, ¿eh? eh. Lalo, ¿tú alguien más de la de la clase de la rookie class de, de este draft que vayas a estar
2: siguiendo de cerca? Uy, está difícil la pregunta, porque todos son este son buenísimos, o sea, son parte del, del futuro de los Green Bay Packers, pero yo creo que me voy a quedar con uno de los linieros ofensivos que para mí. En lo personal, y Ricardo yo creo que va, no va a dejarme de mentir, aparte de Eric Stokes, para mí uno de los mejores jugadores que tienen los Packers en este momento y que le pueden sacar provecho, no porque tenga eh, hechos o evidencias, sino porque mi corazón lo cree, es el señor Royce Newman, el eh, tackle guardia de Mississippi, que es un tremendo monstruo de los Packers, que tiene todo el potencial posible para hacer ese ese pequeño backup del señor Bakhtiari que tanto necesitamos porque no completa una temporada desde hace algunos años y que estamos fresquecitos y estamos, um, eh, ¿cómo se dice? Cuando no está Bakhtiari, los Green Packers son un equipo totalmente diferente. Entonces necesitamos que alguien como Royce Newman llegue al equipo y le dé vitalidad. No sé si se va a quedar, no sé qué es lo que va a pasar. Pero yo sé que el oriundo de la Universidad de Mississippi va a hacer algo importante en los Green Bay. No sé si este año o el próximo, pero sé que lo va a hacer.
0: De acuerdo, yo también tengo curiosidad de ver qué trae Royce Newman, ¿no? Porque además creo que fue un pick algo controversial. Yo, yo leí que de algunos lados, ¿no? Que tal vez Newman era, era too much para cuarta ronda. Sí. Eh, habrá que ver qué vieron en él, ¿no? Eh, sí, sí. Y, y bueno, es, es un pick interesante, la verdad. Yo también sí. quiero verlo. Yo, yo tengo de un último dato
2: antes de seguir. Sí. Sí. En, en el 2019 jugó los 12 juegos de su temporada y solamente permitió un solo sack de 416 bloqueos, así que ahí se los dejo
0: No, total, es algo bastante impresionante, sobre todo considerando la, nuevamente la conferencia donde jugó o sea, él jugaba en la SEC donde juega Alabama donde juega LSU, donde juega Georgia donde juegan todos estos equipos que exportan tanto talento a la NFL, ¿no? Entonces Exacto. no es poca cosa eh, Ricardo, por último, eh, ¿alguna selección de draft de este año que, que no se haya mencionado y que vayas a estar ahí siguiendo de cerca?
3: No, pues es que ya los mencionaron a todos, la verdad, pero pues Josh Meyer <risas> a mí, yo, o sea, es que viene de la misma universidad que Corey Linsley, es esperar mucho de él. Digo, También fue parte en la línea ofensiva en 2019, donde J.K. Dobbins se convirtió en el primer corredor de Ohio State en pasar las 2.000 yardas y Justin Fields ese año también estuvo nominado al, al trofeo Heisman. Entonces, pues no sé, la verdad es que espero muchísimo de él. Obviamente, como ya lo mencionaron, va a ser el titular. Pero sí, claro, necesitamos pues, cubrir ese espacio tan, tan grande de tanto talento que nos dejó Corey Linsley. Pero yo creo que Josh Myers puede que al principio obviamente tenga pues, uno que otro por ahí errorcillo. Pero pues digo, es, es rookie y yo claro. creo que tiene mucho talento, mucho, mucho talento Para poder convertirse en un, en un centro muy, muy bueno Que pues en un futuro Jordan Love o alguien más lo va a terminar de disfrutar Pero pues qué mejor que aprender también de, pues, de Aaron Rodgers, ¿no? De tener un gran coreback detrás de ti Y pues nada, digo, son él y Eric Stokes mis favoritos Que aparte Eric Stokes viene de mi, de mi equipo de, de colegial favorito, Georgia Así que, pues nada, esos dos son los que voy a estar ahí viendo cada ratito.
0: Perfecto, Ricardo. Por último, quiero cerrar este podcast ya ahora sí, para ahora sí irnos, este, mencionando a tres jugadores de segundo año que yo en lo personal voy a estar siguiendo muy de cerca y, y rápido, si ustedes tienen algún comentario sobre ellos, pues aquí, aquí está el espacio, ¿no? Pero los jugadores de segundo año que espero ver en, mucho en pretemporada. Son Jonathan Garvin el, el linebacker externo De segundo año que viene de la Universidad de Miami Que va a estar peleando por un por, Digamos el cuarto puesto de, de linebacker externo ¿no? Detrás de Zadarius, Gary y, y Preston Smith eh, El siguiente jugador Es Joshiah De Wara, Esta selección que también me parece Que fue polémica el año pasado Se vio bien en el primer y único juego Que jugó de temporada regular Porque se, se quebró El ligamento cruzado y viene de regreso a esta lesión. Vamos a ver si juega algo en la pretemporada, ¿no? Que, que todavía está en. en, en bueno, ya, ya, digamos que salió de la, de la lista de PUP. Entonces, vamos a ver cuánto juego le dan en la pretemporada, pero yo quiero verlo. Y por último, eh, un, un jugador que viene de la, por la vía de, de Undrafted Free Agent, eh, que es un jugador de línea ofensiva que está peleando, salió de la nada y ahora está peleando quizá una titularidad que es. Ben Braden, este liniero ofensivo de, de Michigan, eh, y que, bueno, se ha hablado mucho de él. Quisiera saber qué, qué trae en, en, en la, en, en de talento, ¿no? ¿Qué es lo que le han visto los coaches? No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo respecto a, a estos jugadores.
3: Sí, mira, yo, yo de Joshua yo de Guara, la verdad es que a mí es uno de mis jugadores favoritos de, de los últimos drafts. Él y Stenberger son pues Yo creo que mucho talento, lástima de Sternberger que pues, no ha podido brillar, eh, está detrás de Robert Tonian ahorita que tuvo su breakout year, digo también Robert Tonian no funcionaba si no estaba, solo funcionó mejor dicho si no estaba davante Adams y al enlazar eh, fue cuando tuvo sus mejores partidos la temporada pasada, pero yo creo que Joshua De Dewara puede llegar a tener pues un impacto bastante grande en el equipo en una posición en la que realmente nunca hemos tenido a alguien demasiado de renombre, por ahí Richard Rogers, que es uno que se me viene a la mente ahorita, que digo, igual también pasó un poco desapercibido, Y pero pues nada, de De Guara de pues fue el, el ala cerrada que pues fue drafteado más alto de los últimos años, solo detrás de Travis Kelsey, de la Universidad de Cincinnati, eh, mm -hmm. digo, viene de la misma universidad que Travis Kelsey, tiene unos récords por ahí encima de Travis Kelsey en el colegial, obviamente sé que colegial y la NFL no es lo mismo, pero pues si vienen de la misma escuela y estuvieron aprendiendo más o menos, pues el mismo sistema yo creo que tiene un talento similar y puede llegar a, a, pues, a crecer bastante en el equipo.
0: Gracias Rich de acuerdo. Alex Pues a mí
1: precisamente igual yo sé de Warren, me parece un jugador casi casi hecho a la orden de Matlab Thor para el esquema ofensivo de Green Bay creo que va a ayudar bastante a traer esa versatilidad también de bloqueo, lo cual yo sé de Warren nos dejó muy buena impresión en en esa semana uno que ahora ya parece tan lejana contra los vikingos el, el año pasado, creo que uh -huh. teníamos muchas esperanzas, en lo personal me gustaba mucho eh, los roles que le estaban asignando en, en la ofensiva, incluso como halfback de cierta manera y también ahí junto haciendo un poco de mancuerna con ella y en, en, en el backfield es pues, una forma muy interesante de usar versatilidad con, con un jugador como lo es él y, pero sin embargo eh, si me dejaras agregar Luis Carlos muy rápido eh, dos jugadores de segundo año que me parece que van a ser muy interesantes este año va a ser John Ronin Jr. que creo que podría pelear una posición de titularidad en la línea ofensiva como guardia eh, derecho yo creo que del año pasado vimos un poco de él como titular y creo que es un gran trabajo y está dejando muy, muy eh, bueno buenas cosas de qué hablar y Kamal Martin de Linebacker en Minnesota que también pienso que a excepción de las sesiones que han sido un poco su, su tema últimamente creo que podrían eh, llegar a, a, a rellenar ese espacio que quizás dejó Christian Kirk ya sea Kamal Martin o LeBron de Campbell como lo mencionaste hace unos minutos.
0: De acuerdo. Sí, gracias por esas aportaciones también, Alex. Y, y Ronian, mencionar que, que va a estar peleando por ese, ese puesto de guardia derecho con el que mencioné yo, ¿no? Ben Braden, que, que para mí salió de la nada y ahora lo ponen en la conversación para, para pelear el guardia derecho entre Ronian, eh, Lucas Patrick y él. Eh, Lalo, ¿algún apunte último sobre jugadores de segundo año?
2: Va a ser un futuro interesante para los Green Bay Packers, ya rapidito. Tenemos a un Tony, entrenamos a Josh de, de Guara, que yo espero que por fin, que este año sí logre, sí logre. Y el futuro para los Green Bay Packers pinta espectacular. Si esta temporada los Green Bay Packers llegan más allá de la final de, conferen de, la final de conferencia, o sea, al Super Bowl, yo creo que Aaron Rodgers conserva este puesto y se queda con Green Bay. Si no, yo creo que la culpa aquí cae en todos y Aaron Rodgers se va del equipo a otro equipo y nos quedamos con Jordan Lowe. Es un futuro interesante, pero vamos a desearle lo mejor a los Packers, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y creo que eh, aún muchísimo por, o sea, muchas cosas tendrían que pasar, pueden haber diferentes eh, Resultados, ¿no? O sea, depende de muchas circunstancias todavía, ¿no? Eh, incluso creo que Jordan Love debería demostrar esta pretemporada al menos algo que le diera cierta confianza al equipo de, de ya moverse de, de Aaron Rodgers, ¿no? Porque creo que aún pueden enmendarse relaciones, no lo sé. Eh, pero sí, sí estoy yo al menos afrontando esta temporada como un, un tipo de last dance pero bueno, eso, eso se irá viendo no conforme pase el, con, conforme transcurra la temporada. Eh, pero bueno, estimados invitados, muchísimas gracias por haber aceptado venir a, a este podcast, a este episodio, a hablar sobre, sobre nuestros Packers. Espero hayan pasado un buen rato y nuestra audiencia también. Eh, por favor, si, si quieren compartir dónde los pueden seguir, escuchar sus redes sociales y todo, para que los chisques estén pendientes de de, de sus opiniones, no sé, Ricardo, ¿quieres empezar?
3: Sí, yo soy Ricardo Calvo, el Head Coach en Reyes del Emparrillado, tenemos un programa aquí con mi amigo Eduardo Galván, de Yarda Yarda, se llama La Tundra, que es igual a aficionados de Green Bay, para aficionados de Green Bay, eh, nos encuentran en Spotify, Apple Podcast, en Facebook y en Instagram, como Reyes del Emparrillado, en cualquier lado, así vamos a estar, bastante fácil.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. Eh, Alex, ¿tú algo que agregar? tus redes.
1: Es, perdón, bueno, pues eh, antes que nada muchas gracias a todos por, por escuchar y pues ahí seguirnos en la temporada regular en arroba Packers-MX en, en la cuenta de Twitter, se vienen ya los mejores meses del año, del año en mi opinión, el mejor deporte del mundo, la mejor liga y pues ahí seguirnos también si quieren mi cuenta personal, estoy como arroba Alex de la Cueva y también obviamente el podcast Go Pack Go, que ese Luis, tú ahora sí que tú me puedes, tú puedes hacer el honor de de compartirlo con toda nuestra audiencia de mejor manera
0: Muchísimas gracias Alex y totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir la mejor época del año ya está muy cerca y por último mi buen Lalo eh, para los que todavía no te conocen ¿cómo, cómo, ¿Dónde te pueden seguir y dónde te pueden
2: escuchar? En mi Twitter personal como lombardi-1265 y en la página en Facebook y en Twitter de Arroba Yarda Yarda, es que, que escuchar todos los podcasts que nuestros amigos producen y producimos a disfrutar esta temporada que probablemente sea la última mejor temporada de los Packers en los últimos próximos años
0: De acuerdo Lalo, muchísimas gracias como siempre de eh, participar aquí con nosotros y muchas gracias a todos ustedes que escuchan este podcast, ahora que estamos tan cerca de comenzar una nueva temporada estaremos de vuelta subiendo episodios con, con regularidad, tal vez cada dos semanas o tal vez semanal vamos a, a estar eh, subiendo un episodio nuevo eh, con nuevos invitados, así que estén pendientes a las redes sociales de GoPackGoMX y de Packers-MX ya saben que por ahí eh, les estaremos dando toda la, la información de nuestros Packers y bueno, Chisquets, nuevamente muchas gracias y nos despedimos con un, un famosísimo Go Pack Go. como ven? Perfecto. Sí, Venga, la de perfecto. tres. Una, dos, tres. Go, go. go Pack Go. go.